0: Girdėsite pokalbį su amerikiečiu vyskupu Robertu Barano ir Jonathanu Roumie, vaidinančiu jėzų seriale The Chosen Sveiki sugrįžę į Word on Fire show, degantis žodis, laidą, svaldos vėdėjas ir pristinsis leidybos direktorius Brandonas Votas. Šiandien dalėjame su jumis viskupo Barono ir Jonatano Rumi pokalbiu. Jonatano Rumi galbūt pažįstate kaip aktoriu vaidinant jėzų Jėsų populiarame seriale išrinktėjai. Jis taip pat vaidino neseniai sukurtame filme Jėzaus revoliucija. Šiame pokalbėje, kuris vyko 2022 metų, gerosios naujienos konferencijoje, Viskupas Baronas ir Jonathanas Rumi aptarė keletą dalykų. Nuo Simsono iki išrinktųjų, pasakoja, kaip sekėsi vadinti Jėzų, atskleidžia aktoriaus darbojų patomus ir kalba apie Dievo žodį. Tai tikrai smagi ir intriguojanti diskusiją. Manau, kad Jums patiks. Taigi patogiai įsiteisykite ir mėgukitės šią biskupo Barono ir Džonatonų rūmį diskusiją. Labas rytas visiems, aš esu Jonas Baronas iš tegančių žodžio, esame čia. 2022 gerosios naujienos konferencijoje Finikse ir man labai malonu vesti šį atvirą pokalbį tarp dviejų didžiųjų Jėzaus Kristaus Evangelijos aiškintojų. Viskupas Robertas Baronas yra Vinonos Rochestero viskupijos Minnesota viskupas. Jis yra Word on Fire, degančio žodžio, kuriejas ir žinoma vienas iš didžiausių šiandienos evangelizuotojų. O Jonathan aktorius, geriausiai žinomas turbūt dėl to, kad puikiai įkūnijo Jėzų televizijos serialiai
1: išrinktėjai pasirodė jau trečiasis
0: serialo sezonas. Ačiū Jums abiems už Jūsų nuostabų indėlį. Turbūt nenostabu, kad tokioje konferencijoje kaip ši, Jūdo abu esate kartu. Tačiau tai tikrai toli gražu ne pirmas kartas, kai Jūsų keliai susikerta. Tiesą sakant, per pastaruosius keliarius metus Jūs užmesgėte draugiškus santykius, kaip visa tai prasidėjo. Kalėjime.
2: Abu atlikome bausmę tam tikrą laikam.
3: Jis sėdėjo kameroje šalia manęs. jam ten visa gerai.
4: Pirmą kartą susitikome Los Andželo religinio švietimo kongrese. Jūs ten vaidinote Jėzų dar prieš serialą išrinktėjai. Manau, ten pirmą kartą jūs sutikau. Jūs taip pat atėjote į vieno iš mūsų ciklo filmavimą. Manau, apie sakramentus.
3: Ir tu metu negalėjau prie jį Jie sako, ne, 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 tu tiesiog būk čia ir
4: nesirtink. Nemanau, kad ką nors žinojo apie išrinktuosius ir kažkas paklausė, ar žinai jis vadina Jėzų. Atsakiau, o, jis tikrai panašus į jį. Taigi, manau, taip mes ir susipažinome. Bet paskui, kai pasirodė išrinktėji, tu atvykai pas mus į Santa Barbara. Gyvename nuostabėmename. Jonathanas atvažiuodavo į svečius. Prisimenu, kaip mano koplyčioje laikėme mišias. Tai buvo Dievo motinos Marijos opulingo šventė. Jos liturgija yra ilga, stabat mat ir sekvencija. Ir pakvietėme tave per mišias ją paskaityti.
1: Buvo taip gražiai
4: perskaityta, kad tada pamanėme, o gal reikia įrašyti? Taigi vakare sėdėjome tų namų verandoje su kunigus dyvų Ortofaja generaliniu direktoriumi. Ir taip gražiai buvo perskaityta. Su Jonathanu įrašyme jo nuostabiai perskaitytus Gerardo Mandlio Hopkins'o ir Čestero kūrinius. Ten tą kartą susibičiuliavome. Žinote, jis turi nuostabų humoro jausmą. Mes abu esame ir Simsonų gerbėjai. Jis gali garsinti visus balsus. Turiu pasakyti, man buvo tikrai surrealistiška iš Jėzaus veidos klindantis Homerio Simsono balsas.
3: Tad įsivaizduokite, kaip jaučiuosi, kaip pažvelgiau jūs. O jūs dainuojate, žinot, Homerį Simpsoną. Taigi vyko dvikova tarp Jėzaus ir vyskupo. Abu dalyvauja dvikovoje garsinant Homerį Simpsoną.
0: Taigi dabar, kai mes sukurtame visą pasitikėjimą religijomis, Pradėjome gana ketai. Pamenu, kalbėjusi su savo broliu viskupu Robertu, kad draugas iš Warden Fire papasakojo man apie išrinktuosius. Sakau, tai toks neįprastas serialas, tam rūkui labai patiko. Paklausiau savo brolio, ką tu manai apie išrinktuosius, jis nustebo apie ką tu. Žinot, tuo metu jis neturėjo apie tai žalio supratimo, manau, kaip ir didžioji dalis auditorijos. Jis pradėjo letai, bet paskui iš tikrųjų užsidėdė tuo serialu. Robertai, kaip pagaliau jį pažiūrėjai, kokie buvo pirmieji įspūdžiai?
4: Mano įspūdžiai buvo labai palankus nuo pat pirmo epizodo, ir serialo scenarius, manau, labai geras. Ir tai, kaip jis susiję senai ir naujai testamentą, man padarė didelį įspūdį. Čia tarsi mano sfera. Kai Jėzų pristatai atskirai nuo senojo testamento, Jėzaus paveikslas išeina kažkoks iškriptas. Bet kai pateikiate juos taip, kaip pateikia patys raštai, kaip senasis testamentas pateikiamas naujajame testamente, man labai patinka scenarijus. Tada galime teikti, kad atspindimas vieš nuo veidas. Žinot, aš jau Įstyvos vaikystė žiūrėjau filmos, televizijos laidas ir taip toliau apie viešpatį. Visi jie galima sakyti geri, bet man atrodė, kad tavas jis tiesiog pagauna daugybę niuansų. Ir tai man padarė įspūdį, o serialo scenarius mano galva labai puikus. Vyskupė, kaip
0: įvardintum, kokie ypatingi iššūkiai vaidinant Jėzų? Ką pasakytum kiekvienam aktoriui, kuo jis turėtų susirūpinti, norėdamas gerai atlikti vaidmenį ir mėgindamas išlaikyti teologinę tiesą? Tai jau didelis iššūkis, ką patartum
4: aktoriams? Taip, prašom, padėti. Iš tikrųjų, mes keletą kartų apie tai kalbėjomės. Tu skambinai man porą kartų ir paprašėjai pagalbos, pasirengiant tam tikrai scenai. Turiu kad pagrindinis iššūkis čia – Jėzus, tikras Dievas ir tikras žmogus. Kaip jūs suderinsite, kaip pristatysite šias abi tiesas? Iš daugybės filmų ir laidų apie Jėzų gana lengva susidaryti vieną ar kitą nuomonę. Jėzus yra tikras žmogus, tiesiog didis žmogus, šventasis.
1: Gerai, tai būtų sąžininga,
4: teisinga, tik neadekvatu. Arba kitas kraštutinumas. Jėzus tiesiog dieviška figūra, tik žmogaus išvaizdos. Ir tai grinai nežemiški Jėzaus paveikslo variantai. Ir vienas, ir kitas paveikslas – problemiški. Tai labai senos problemos mūsų tradicijoje. Šimtmečius kovojame dėl kristologijos. Žinote, jei nerimaujat, kad šiandien bažnyčioje kovojame dėl daugelio dalykų, tai sveiki atvykę į katolikų bažnyčią. Mes jau seniai kovojame dėl rimtų dalykų. Pirmaisiais amžiais tai buvo kristologija, Senovės bažnyčioje kraštutinėje kairėje buvo nestorianizmas, požiūris, kad Jėzus iš esmės yra didis šventasis. Jis yra žmogus, turintis tikrai galingą santyki su Dievu, kuriuo mes turėtume siekti. Kraštutinėje dešinėje, senovės bažnyčioje, būtų monofizitizmas, požiūris, kad Jėzus asmenyje yra tik viena prigimtis, kad žmogiškoji prigimtis tarsi visiškai išnyksta dėviškojoje.
1: Taigi, čia du
4: kraštutinumai. Taigi, čia du kraštutinumai. No, paskui buvo trečioji erezija, kuri bandė padalyti skirtumą. Ji vadinama arionizmu. Arionizmas teiktų, kad Jėzus pusiau dieviškas ir pusiau žmogiškas. Senovės pasaulyje tai būtų šiek tiek į motologinius herojus. Pavyzdžiui, Achila ar Heraklį pusiau dievus, pusiau žmonės. Bažnyčia pasakė ne, ne, ne. Ji pasakė ne karštutiniam kairiajam nestorionizmui, ne karštutiniam dešiniajam monofizitizmui ir ne kompromisiniam arionizmui. Tai mums davė Halkedono susirinkimą 451 metais. Viena iš svarbiausių mūsų kristologinio tikėjimo pareiškimų, kad Jėzaus prigimtis yra di... Dė... Kad Jėzaus prigimtis yra dvi, dieviško ir žmogiškoji, kurios susijungia į dieviškojo asmens vienovę. Vaidindam Jėzų, tai turėkite omenyje.
3: Aš nepasėmiau savo šuknygelės.
4: Kai Halkedono susirinkime vartojimo žodis asmuo, turimo ne psichologijos terminas. Mes sakome, o koks jis gražus žmogus, kokia jį gražiai asmenybė. Jie netai turi omenyje. Asmuo metafizikoje yra prigimties instancija, tai labai įdomu. Vienas dieviškas asmuo, vienu metu įkūnėje dvi prigimtis, dieviška ir žmogiška, kurios susijungia. Čia vėlgi Halkedono susirinkimas. Susilieja nesusimaišydamos ir net. Tai yra jis ne nepusiau ne pusiau žmogus, ne dviejų prigimčių mišinys, bet visiškai dieviškas, visiškai žmogiškas, tarpusavė šios prigimtis nekonkuruoja, tai vieno asmens vienovė, gerai, tai metafizika, bet kaip tai paversti veiksmu? <rėdus>
0: Laimyčių ne
1: Viktoriną.
4: Garbė Dievui. Ar prisimenate Martino Scorsese's filmą paskutinis Kristaus gundimas? Galima sakyti, kad tai labai nestorijoniškas vaizdinys. Jėzus yra tarsi žmogiškasis herojus, žmogiškasis šventasis. O kai kurių kraštutinio dešiniojo sparno atstovų vaizduojamas Jėzus, yra tarsi ir nežemiškas, grinai dieviškas, tiesiog sklandantis vir žmogiškosios būties. Kaip susijete bušios dalykus vienu metu, kad jie neprieštarautų vienas kitam, kad Jėzus būtų ir visiškai dieviškas, ir visiškai žmogiškas. Būtent tuo žaviuosi jūsų vaidyboje ir serialo scenarijoje. Manau, nekyla bejonių dėl Jėzaus deviškumo, kuris atsiskleidžia. Ir nekyla bejonių, kad čia yra žmogus, su kuriuo norėtųsi atsisėsti, pavalgyti ir išgerti. Tiesa, bet kaip tai svarbu evangelijos, ar ne, kad žmonės valger ir gėrė su Jėzumi. Akivaizdu, jis buvo laiminant asmenybė. Jis buvo žmogus pačia geriausia prasme, Ne tik žmogus, ne tik didis šventasis, bet ir visiškai dieviškas. Tikiu, kad tai yra jėzus vaidmens rašymo ir vaidinimo išmanumas. Jonathanai,
0: kaip tau tai pavyksta? Grįžtime į laikus, kai dalyvavai šio vaidmens atrankoje. Žinau, tai ne pirmas tavo bandymas vaidinti Jėzų, bet kai pirmą kartą su mane imtis šio vaidmens, kokios mintis sukosi galvoje.
3: Na manau, kad atsakant į pirmąjį klausimą, pirmiausiai galva teina žodis malonė. Prieš kiekvieną sezoną, kai rengiuosi tokiam vaidmeniui, visada daug melčiuosi, stengdamasis kuo geriau perimti Dievo mintis pažinti asmenybę, kas apskritai neįmanoma, nes esu tik menka žmogus. Taigi viskas, ką galiu padaryti, tai įlėti į vaidmenį visą savo žmogiškumą, savo įdingą žmogiškumą ir tada prašyti Dievo, kad Jis panaudotų mane tarsi veidrodį, kuriame atsispindėtų jo malonė
2: gailestingumas, meilė,
3: užuojautam visose scenose, visose mano bendravimo scenose ekrane ir už ekrano, kad žmonės pamatytų tai, ką Dievas nori ir pamatytų per mane. Žinot, būna akimirkų, kai scenariui perskaitau, kad čia vaizduojama vienai iš žmogiškų Jėzaus gyvenimo ir tarnystės scenų. Gerai,
2: žinoma. Tačiau aš niekada nenoriu pamiršti dieviškumo. Tadėl
3: mintėse visada meldžiuosi, kad Jėzus dieviškumas kaip nors net ir labai žmogiškai bendraujant, kad ir kokiai scenai esant, kaip nors atsiskleistų kad Dievo autoritetas atsiskleistų šiame personaže, nors parašyta, tarkim, kad jis tiesiog valgos sūrį, arba kalbasi, arba prakaituoja, eidamas į kalną, arba, sakykim, kalbasi apie labai žmogiškus reikalus su mokiniais. Tokių dalykų turėjo būti, jie nėra užrašyti, bet žemiškojo gyvenimo reikalai turėjo būti mokinių aptarinėjami, diskutuojami, turėjo būti ir juokaujama ir jaudinamasi dėl jų, o Jėzus būdamas žmogus visiškai žmogiškas ir visiškai dieviškas, galėjo tam tikrų būdų su jais bendrauti, kad ir kokie būtų buvę tie pokalbiai, jis vis tiek yra dievas, jis vis tiek yra dieviškas.
4: Ar matėte sceną su moterimi prie šulinio? Jie, manau, ypač stipri. Štai tu esi ištroškęs, pavargęs, nuo širdžiai prašai vandens, esi toks paprašas žmogus, o ji tave tokį ir mato. Bet tada, bent man tai yra jaudinantė akimirka, tu staiga parodai žinas jos istoriją. Žinai, už kokių vyrų ji buvo ištekėjusi ir kaip netinkamai su ja buvo elgiamasi. Taip atsiskleidžia viešpatis dieviškumas, bet jis nekonkuruoja su šio žmogiškumu. Matote, mes, kūriniai, negalime bendrauti kitaip, kaip tik šiek tiek nekonkuruodami arba konkuruodami. Taigi, jeigu aš noriu dominuoti jūsų gyvenime, jūs turite pasitraukti iš kelio, kad mane praleistumėte. Bet Dievas juk nėra mūsų vientisumo ir laisvės konkurentas. Juk Jėzus gali būti, Jis yra geriausias pavyzdys, visiškai dieviškas ir visiškai žmogiškas. Jo žmogiškumas nėra pažeistas,
1: kaip tik dėl to šis
4: scena tokia galinga. Jei mes ją suvaidintume, sėkdami tik užrašytą istoriją, tai būtų didi šventasis, tikrai giliai užjaučiantis bičiulis. Gerai, jis būtų pranciškus asižėtis arba tiesiog dievas, ir čia nerastume nieko apie jo žmogiškai poreikį, Nieko apie tikrą troškulį. Tuomet toks personažas neturėtų patrauklumo, kurį dabar turi. Viešpats Jėzus brangina, vertina žmogų. Bažnyčiai prireikia daugybę šimtmečių tą išsiaiškinti, bet tai kilo iš tos patirties. Arba toji scena, kurioje Natananėlis po figmedžių išgyvena baisia krizę, o tu jį pašauki, bet paskui pasakai, mačiau tave po figmedžių
3: taip kaip buvai prisliktas bedos
1: mačiau tave those are the really electric moments Tu
4: buvai Jakvios veidas, tu nebuvai tik tas keliaujantis pirmojo amžiaus rabinas, tu taip pat buvai Izraelio dievas. Ir man tai yra tikrai įelektrinantis poveikis. Bet taip turėjo jaustis ir pirmieji krikščionis, kai jie bandė suvokti Jėzų. Jie vadino įrabių, pranašų, kaip suprato, taip ir vadino. Tačiau ir tada jis Izraelio dievas. Taip, abu tuo pačiu metu. Mes šiek tiek
0: kalbėjome apie tą dichotomiją, kuri iš tikrųjų yra vienybė pusiau kontroversiškoje scenoje. Jėzaus repetuojančio kalno pamokslą. Kai kurie žmonės tam prieštaravo, tačiau, kaip sakėjai, tai yra pagrindinis įvaizdis to,
4: apie ką dabar kalbėjome. Tai labai įdomi problema. Atsiprašau, bus vėl šiek tiek daugiau teologijos, nepabėkite.
3: Esu prie to pripratęs, viskas gerai.
4: Tu gali tai veikti, Jėzau, tu gali. Taigi po Halkedono susirinkimo krikščionybėje vėlgi nieko stebinančio, Kilo didžiuliai ginčiai. Po poro šimtmečių įvyko monoteletų ginčias. Šis žodis reiškia vieną valią. Ir čia vyravo nuomonė, kad Jėzuje yra viena valia, dieviškoji valia, o jo žmogiškumas tik tarsi vykdo dieviškosios valios paliepimus. Jis neturi tikro žmogiškosios valios. Na, Maksimas, iš kuris buvo vienas iš didžiųjų rytų tėvų, sakė,
1: ne, jei Halkedono
4: susirinkimas neklydo, Jėzuje turi būti dvi valios, dieviško ir žmogiškoji, vieno asmens
1: vienovėje.
4: Taigi, nekalbame apie tai, kad, pavyzdžiui, šventasis Pranciškus turi savo valią, o dievas turi savo valią, ir jos iš tiesų laisvai susilieja. Tai vadinama šventumu. Tačiau Jėzuje iš tiesų yra dvi valios ir, kaip sakė Maksimas, du protai. Jėzuje yra dieviškasis protas ir žmogiškasis protas. Kas tai yra? Kaip tai pasireiškia? Manau, kad serialas išrinktėjai tai parodo gana gerai. Kartais matote žmogiškai protą, saligotą laiko erdvės, kultūros ribotą. Ir matote dieviškai protą. Abu pagristus dieviško asmens vienovę. Kaip tai jaučiasi viduje, niekas nežino. Kaip tai atrodo, evangelijos mums leidžia nujausti. Manau, kad tai ir yra iššūkis. Paversti šią teologiją veiksmais. Ar gali
3: būti taip, jog, pavyzdžiui, Getsemanė sodė žmogaus valia prašo, kad artėjantis nukrižiavimas neįvyktų, taurė tarsi aplenktų jį, tai tuo metu veikianti
1: žmogaus valia, taip? Tikrai, ir
4: skirtumas tas, kad mano puolus nuodėminga žmogiškai valia visada prieštarauja Dievo valį ir visada kovoja. Jos mens vienovėje vykstanti kova štai kas daro jį tokį nepaprastą ir unikavų. Kaip tai jaučiasi? Evangelijos mums pateikia vaizdą. Jis prakaituoja krauju.
3: Ar toj kova galėtų būti kaip mūsų žmonių kova tarp dvasios ir kūno? Ar tai švelnesnė versija to, ką pats
2: Kristus galėjo
3: patirti tarp dieviškosios ir žmogiškosios valios, kovojančių viena su kita arba besivaržančių arba tarpusavyje suderintų?
4: Na, klasikinė tradicija teiks, kad žmogiškasis ir dieviškasis protas žmogiško ir dieviškoj valiai Jėzui yra dar nuo Jėzaus malda gecemanija galima vertinti įvairiai.
3: Buvo ir kitų momentų, kurie nebuvo tokie reikšmingi, nebuvo pabrėžti.
4: Jei Getsio maldos pabaigoje aiškiai matome, kad yra bijų valių sutarimas, tai nėra taip, kad jos atsiskiria. Jos ir nesusimaišo. Tai dieviško asmens vienybė. Tačiau, kaip pirmiau klausiai, tai tikras iššūkis aktorį vaidinančiam Jėzų bandyti tą vienovę perteikti labai sunku.
0: Man įdomu, kai ruošiesi vaidmeniui, kokį vaidmenį tavo interpretacijoje atlieka tavo katalikybė. Taip pat man įdomu, kiek šventojo rašto studijavimo įeina į tavo pasiruošimą.
3: Jūs dabar matote mano šventojo rašto studijas štai čia. Žinote, Aš mokiausi valstybinėje mokykloje, lankiau meno koledžą, taigi neturėjau jokio teologinio išsilavinimo. Aš daug skaičiau. Kai galiu susisiekti su dvasiniais patarėjais, kunigais, mano draugais, mano paties dvasios tėvo vyskupu barono, kitais žmonėmis ypač, kai ruošiuosim, kaip jis minėjo tam tikrom scenoms, kai aš nesu visiškai tikras, kas yra pagrindas, koks scenos kontekstas toje šventoje rašto istorijoje, kurią mes bandome pavaizduoti. Aš susisikiu su jais ir bandau tai geriau suprasti iš teologinės perspektyvos, nes pats neturi tokio išsilavinimo.
2: Noriu pasakyti,
3: kad man tikėjimas yra viskas.
2: Jis yra mano tapatybė. Ir jis
3: išaugo ir tapo didesnė mano tapatybės dalimi, nei kada nors tikėjausi. Planavau ar maniau, kad taps. Žinot, prieš porą metų, dar prieš pandemiją, įvyko tarsi gelesnis mano atsivertimas. Buvau atsidūręs ties kurdo riba. Ir nežinojau,
2: kaip toliau judėti priekiam. Um, penury uh, to, a, to an extent and uh, I, I, you know, I, didn't know where, i didn't know how i was going to continue forward I was, uh, as an actor i was juggling six or seven different Aš
3: kaip aktorius žongliravau šešiais ar 7 skirtingais šalutiniais verslais. Nedirbau kelias savaitės, buvau daug dirbęs į garsinimo srityje, pavyzdžiui, rašinėjau balsus vaizdo žaidimams, reklamoms ir panašiems dalykams, bet nedirbau nuolat. Ir aš atsidūriau tokieje situacijoje, kai kurie iš jūsų jau girdėjo mane istoriją, aš buvo pasiekęs tokį gyvenimo etapą,
2: Kai buvau išnaudojęs visus savo finansinius išteklius. Aš tarsi žongliravau, kad sudurčiau galą su galu. Gegužės
3: mėnesio šeštadienio rytą atsibūdau ir buvau prasiskolinęs 100 dolerių. Kišenėje turėjau 20 dolerių. Turėjau pakankamai maisto likusiai dienai ir viskas. Nežinojau, kaip sumokėsiu nuomą kitą savaitę ar dvi savaitės, be visų kitų sąskaitų, kurių mokėjimo terminai buvo suėję. Taigi, tai mane privedė prie egzistencinės krizės. Aš atsiklapėjau ant kelių. Ten buvo mano kryžius ir tiesiog pradėjau lėti širdį Dievui sakydamas.
2: Klausyk, aš
3: jau daugelį metų prašau, kad jie yra kas nors kita. Ką turėčiau daryti, parodik man, kas tai yra, nes tai nepaprastai sunku. Ir aš nebuvau jaunas vyras, žinote, man buvo ne 20 metų. Nebuvau tiesiog atsidūręs Los Anželė, ką tik baigęs koledžą. Jau buvau dirbęs 20 metų ir, žinote, Nusikliai. Ir aš pasakiau Dievui, tu niekada man nesuteikė jokių kitų ženklų, kad turėčiau daryti ką nors kitą. O dabar pažiūrė, kur aš esu. Bet aš tavim pasitikiu. Ir todėl atiduosiu viską. Viską, ką turiu, savo gyvenimą, savo valią, tai kaip valgysiu, ketinu visą tai atiduoti tau. Ir daugiau dėl to nesirūpinsiu. Tu saky, kad tavo našta lengva ir tavo junga švelnus. Štai mano našta, paimkė. Ir tą rytą su 20 dolerių, kurios turėjau kišenėje. Tikriausiai išleidau juos tikrai geriems pusryčiams. Ir pirmą kartą aš iš tikrųjų pasvijutau, na, nežinau, kas nutiks, bet tai ne mano problema. Aš palauksiu. Ir aš nuoširdžiai palikau tai ramybėje, nes neturėjau kito pasirinkimo. Nes jei būčiau buvęs paliktas savo paties sumanimams, būčiau toliau bandęs valdyti ir kontroliuoti savo karjerą ir daryti viską, ką turėjau daryti.
2: Vieš pati padeda tiems, kurie patys savo
3: padeda. Iš tikrųjų, to Biblijoje nėra. Ir aš klausiu, kur tas užmokestis, kur jis yra? Taigi, tapo pietę, grįžau į savo būtą ir tiesiog, žinote, galvojau, kas bus toliau ir man tikrai buvo smalsu pamatyti, kaip Dievas gali pasirodyti. Žinau, kad Jis pasirodės. Atidariu paštų dėžutę, o ten buvo keturi čekiai. Ir aš pasakiau, o ne, 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 jie nėra tikri. Expecting... Tikėjau, žinojau, kad bus 50 dolerių, taigi vienas iš dalykų, apie kurios užsimenė Džonas. Aš buvau produseris spektaklyje Kančia su Mario Vargo iš G.K. Chesterton Entertainment. Taigi, įsigykite DVD, nes jame galite pamatyti vienas mūsų suvaidintų kančios piesių, pavadintą paskutinės dienos. Taigi mes jį vaidiname bažnyčiojį, jau, ir aš žinojau, kad turėjau 50 dolerių kompensacijos čekį už nusipirktą makijažą ar kažką panašaus.
2: Taigi sakiau, štai
3: čekis bent jau 50 dolerių. Bet tada buvo dar 3 čekiai, apie kurios neturėjau jokio supratimo, iš kurie gauti ir kam jie skirti. Ir vienas iš jų, kai dirbė aktoriumi televizijos seriale, Paprastai po pa daugelio metų vis dar gali gauti porą dolerių iš likutinio atlyginimo. Taigi kiekvieną kartą, kai kur nors pasaulyje parodoma programa, aktorius uždirba šiek tiek pinigų. Taip jis tarsi palaiko savo karjerą dėl nenusaklaus gyvenimo būdo. Taigi vienas iš tų čekių, manau, buvo kompanijos, kuris išmokėjo likučius, kurie nebuvo išmokėti maždaug ketverius metus. Aš pasidėjau savo telefoną ant lovas ir užfiksavau tą akimirką, nes negalėjau patikėti, kad po to, kai verkiau ir išlėjau savo širdį Dievui, sakydamas, kad tu turi kažką daryti, nes aš nebeturiu jokių galimybių, aš jau turėjau keturis čekius. Atplėšiau kiekvieną čekį. Ir kiekvienas čekis buvo didesnis už prieš tai buvusi. Dienos pabaigoje turėjau 1100 dolerių.
0: Gražia istorija.
3: Kartais aktoriams reikia atokvių apie valandėlės. Mes gerai jaučiamės ir tiloje. Bet ne scenoje. Taigi, tuo metu supratau, Kad Dievas mane kviečia būtent tai padaryti, visiškai atiduoti jam visus savo gyvenimo aspektus, ypač karjerą. Nes aš to nebuvau padaręs. Įtraukiau jį į kitas savo gyvenimo sirtis, bet ne į karjerą. Aš tariau aš esu Hollywood'e, pats žinau, kaip viskas vyksta. Jis sako, jis sako taip gerai, daug žinoti kaip seksis. Prieš tu metai, štai kur aš buvau. O po trijų mėnesių Dallas'as Jenkins'as paskambino man filmuotis keturiose seriale apie Jėzų epizoduose ir nežinojo, kur tai nuves. Jis buvo finansuojamas aukotų lėšomis. O aš su juo buvau sukūręs tris trumpometražius filmus, jo bažnyčios didžiojo penktadienio pamaldoms vidurio vakaruose ankstesniais metais. Taigi, kai jis paskambino ir pasakė... Norėbėl susėdėti sandolus. Pasakiau kad būtinai ir štai po ketverių metų esame čia.
0: Girdėjate pokalbį su amerikiečių viskupu Robertu Baranu ir Jonatonu Raumių, vaidinančiu Jėzus seriale Chosen iš Likite su Marijos radijo.